0: Sans Détour avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Nous sommes lundi le 12 février. <rire> La Saint-Valentin dans deux jours, ici à... Dans nos studios, il y a eu grande distribution de chocolat. Et puis euh, voilà, mais on va essayer de ne pas parler la bouche pleine. Nous aurons le plaisir d'accueillir euh, M. Dominique Salgado, directeur général du Comité d'action des personnes vivant en situation d'handicap de cap -Viche. On parle des priorités euh, de la communauté des personnes en situation d'handicap face au budget du Québec qui va être déposé bientôt. Euh, qu'est-ce qu'on souhaite y retrouver? Alain Renaud, agent de liaison du regroupement des aveugles amblyopes de Montréal Métropolitain, Ouf, sera avec nous. Alain nous parlera, entre autres, euh, des prix coup de cœur et coup de gueule qui ont été remis la semaine dernière, des activités qui ont entouré la semaine de la canne blanche et euh, qu'est-ce qui se passe euh, ce printemps au RAM. Et à 45 minutes avec Elisanne Pellerin, nous ferons ensemble le tour du monde mais pour débuter, Philippe Ducharme, notre chroniqueur scientifique, est là pour nous amener encore une fois plein de nouvelles, porteuses d'espoir. Tout ça à sans détour. Ah, de retour. Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va bien, merci François, salut à toi. Ah ben ici c'est super. Des, des mm -hmm. nouvelles à chaque semaine, je devrais appeler ça, tu devrais nommer ta chronique science-fiction et réalité.
1: <rire> Très bonne idée, oui, parce qu'on est souvent entre les deux, on pourrait dire ça comme ça. Oui,
0: on, on, on est à la frontière là, ah, oui. de, 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 de la connaissance et des applications et tout ça et c'est encore une fois, euh, tu, tu nous apportes ton lot de, de, de nouvelles, d'avancées spectaculaires et, et, et prometteurs, prometteuses. Que, des oui. ciseaux moléculaires. Okay.
1: Exactement, oui. <rire> eh écoute, c'est un outil biomédical qui est quand même très révolutionnaire et on va assurément en entendre parler de plus en plus dans les prochaines années. On le voit ici aujourd'hui dans le contexte de traitement des maladies génétiques. Mm -hmm. Alors, maladies génétiques, on devine que ce sont des anomalies qu'on retrouve sur les, les chromosomes, oui. l'ADN. Ça va toucher des gènes, des gènes importants parfois, puis euh, ça amène donc des défauts dans le fonctionnement de certaines cellules. Et donc, qu'est-ce que c'est... Ce, quoi dans le concessionnel ah, ah, Parce
0: qu'on on le rappelle, oui. l'ADN, ça se présente comme une double ellipse oui, euh, une qui, double... Qui, euh, qui, en fait... Euh, je dirais, tournoi sur elle-même. C'est un petit Exactement. peu comme deux escaliers en colimaçon qui sont rencontrés. Exactement. Et, 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 Exactement. Et, mais là-dedans, il, il y a des milliers et des milliers d'informations de, euh, génétiques. Absolument.
1: Ah, c'est le grand livre de ce que nous sommes. Hein. Oui. C'est comme notre mode d'emploi, notre mode de création. Et donc, l'instrument dont on va parler aujourd'hui, ben, son nom, euh, si je, je vais y aller avec l'acronyme, ça va être plus simple, donc on l'appelle CRISPR-Cas9.
0: Ah, ben oui, c'est sûr.
1: Ce que c'est, en fait, c'est, on pourrait résumer ça à une, une courte séquence d'ARN. ARN, on entend ça depuis quelques années maintenant, un peu plus couramment. Donc, l'ARN, ben, en laboratoire, on est capable de la programmer de telle manière est ce qu'elle pourra, pourra trouver parmi l'ensemble du génome un endroit très spécifique, un endroit voulu. On a saisi oh. ici qu'on va cibler donc un endroit où il y a une anomalie dans le génome. On va pouvoir programmer ce petit ARN-là pour qu'une fois qu'on l'injecte, il va s'en aller directement dans le noyau de la cellule. Il,
0: il, il va aller se coller sur Exactement. la portion euh, je disais, défectueuse. Euh...
1: Exactement, qu'on aura préalablement choisi de cibler. Une fois que la région a été trouvée dans l'ADN... Bon, ben, les brins vont devoir être séparés. Hein. Comme tu l'as dit tantôt, ce sont deux brins qui sont alliés ensemble en forme de collimation. Donc, euh, le, 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 le système CRISPR-9 va d'abord séparer les deux brins et c'est ensuite que va intervenir le fameux ciseau. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un ciseau moléculaire. Ça, c'est l'enzyme Cas9 qui va avoir ce rôle. Ah,
0: d'où le nom de, de CRISPR-Cas9. Okay. Eh, exactement. Enfin, voilà. ouais. Donc, c'est elle... une
1: enzyme, euh, okay. son rôle est bien défini couper l'ADN, donc c'est ce qu'elle oh. fait elle vient couper les deux brins d'ADN donc on enlève le morceau défectueux de l'ADN c'est ce okay.
0: un peu comme si euh, par exemple on est en train de peler une pomme de terre là, puis on, on, oui. on extrait euh, la, la petite partie euh, brunate euh, qu'on ne veut pas ah avoir oui. dans la casserole
1: on pourrait dire, c'est ça. Okay. Là où ça va un petit peu plus loin, c'est qu'on va aussi avoir injecté dans le système, la cellule, par exemple, ou l'organisme, on va avoir injecté le petit morceau d'ADN qui est en bon état. Donc, oui. euh, le petit morceau qui va venir se coller et remplacer ah, ben ce oui. qu'on a retiré. Évidemment. Oui, parce qu'on ne
0: peut pas avoir deux brins d'ADN qui, qui pendouillent.
1: Ben, en tout cas, l'organisme est bien fait pour réparer ça par lui-même, mais ça ne donnera peut-être pas le résultat qu'on veut. Alors, c'est pour ça qu'on va, on va offrir déjà le bon petit morceau qu'il faut pour le remplacer. Donc, au, au final, on se retrouve avec donc, une partie qui a été corrigée. Si c'est un gène, ben, le gène devrait normalement mieux fonctionner. Il va être en bon état. C'est un peu comme remplacer un pneu crevé. Hein. On enlève oui. le pneu
0: puis on met un nouveau pneu. Oui, OK. Mais tout et... ça, c'est, <rire> ça se dit facilement, mais il faut, oui. ça, ça, demande... ça a demandé des années de travail, ça.
1: Ah oui, 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 absolument. En fait, la, la question, c'est, est-ce qu'on a créé ça de toutes pièces en laboratoire? Puis moi, euh, à cette question-là, la réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'on on, s'inspire bien souvent de la nature dans la recherche pour euh, créer des outils et des, et, et des choses comme ça. Donc, euh, ce qu'on va retenir ici, c'est que c'est une structure, le CRISPR, c'est déjà là dans les bactéries, puis on s'en on m'est rendu compte euh, dans les années 1987 euh, que c'était présent. Et ça a d'ailleurs un rôle très important pour la bactérie. Ça lui permet de se défendre contre des bactériophages. Les bactériophages, ce sont des virus pour les bactéries.
0: Oh, Donc, OK, mais, mais nous, on, 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 le corps humain en crée des bactériophages. Est-ce qu'on euh, a des... Qu on des... <rire> n'ira pas jusque-là parce on que sinon, là, on va dévier...
1: On va rester dans notre sujet, mais on va peut-être plutôt euh, dire que, bon, une fois que ça a été découvert euh, dans les années 2000, milieu des années 2000, mmh. que, euh, une biologiste, Jennifer Dunda qui a étudié un peu mieux comment ça marche, CRISPR, comment ça fonctionne. Et suite à ça, il y a une autre chercheur Emmanuel Charpentier, qui a fait des travaux vraiment importants pour développer un peu plus cet outil-là, pour le rendre à ce qu'on sait aujourd'hui de cet instrument-là. On l'utilise en recherche. On l'utilise dans le cas qui nous intéresse aussi aujourd'hui comme outil de traitement euh, génétique. Euh, ces deux dames-là ont d'ailleurs reçu un prix Nobel.
0: Le, le prix Nobel en, en 2020. Alors, Exactement, le prix Nobel c de chimie. Parce que ça, le... ça a été finalement l'apport de plusieurs équipes de recherche ah, un peu oui, partout oui, dans oui, le monde oui, absolument, euh, absolument, qui, qui, ont, qui ont amené à cette... Euh, alors euh, nous sommes en ce moment, là, Emmanuel Charpentier oui. et Jennifer Douda ont, ont, ont remporté un prix Nobel de, de, de chimie là-dessus. Euh, oui. le, le CRISPR a servi, euh, en fait, les premières recherches ou premières applications étaient oui. euh, pour euh, l'amorose la, congénitale de lebert une maladie de l'œil euh, dont, dont, dont est atteinte plusieurs personnes que je connais, là, je dois dire, dans oui, okay, l'univers... Okay. Euh, la communauté handicapée visuelle au ouais, Québec, là, il y a ouais. pas mal de gens qui ont la maladie de Lebert. Alors, déjà, c'est une des applications possibles. Et, oui. il, il est question aussi d'une maladie du sang qui pourrait être, euh, euh, je dirais, soignée ou euh, à laquelle oui. on pourrait pallier grâce à ça.
1: Oui, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que, à l'origine, je voulais parler de ça aujourd'hui. C'est parce que très, très récemment, il n'y a même pas un mois, euh, l'Agence sanitaire américaine a approuvé deux traitements basé sur CRISPR-Cas9. Oh. Les traitements ont été approuvés, puis sont maintenant possibles d'être utilisés sur des personnes atteintes, comme tu l'as dit, de trépanocytose, une maladie. Euh, génétique du sang, une maladie qui peut être euh, fatale, évidemment, puis qui peut toucher quand même bon nombre de personnes. On parle de, de près de 100 000 personnes seulement aux États-Unis. Et, euh, et donc, le traitement ici, c'est, dans le fond, de prélever des cellules souches chez le patient, des cellules souches qui ont le petit défaut génétique. Et en laboratoire, on va les traiter avec CRISPR-Cas9 pour et
0: les voilà, corriger. Et voilà, le tour et est joué. Et voilà,
1: on peut... Ah, à, ben, à, bravo. En,
0: en parlant d'accès, je, je veux quand même qu'on en parle parce que le temps file oui. Euh, il y a un autre produit qui est certainement un candidat à une école de, de diction, là, le, le Zosurabalpin, <rire> Zosura oui, oui. qui est une nouvelle oui. molécule pour Exactement. contrer les bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Exactement. Parce que ça, c'est un problème oui. auquel la, la, la santé du monde, le euh, et, et monde dans le sens avec un grand M, là, ah, fait, euh, est et, et confronté depuis déjà quelques décennies.
1: Oui, c'est un enjeu vraiment important au niveau de la santé publique mondiale les bactéries euh, développent de plus en plus des moyens de contourner nos antibiotiques qu'on a en ce moment, puis ça, ben, ça réduit nos, notre capacité à lutter contre les bactéries euh, qu'on ne souhaite pas avoir. <rire> oui. Évidemment, comme tu donc, dans ce contexte-là, il y a des chercheurs de l'Université Harvard en collaboration avec une compagnie pharmaceutique, Roche, ils ont publié des résultats très encourageants sur un antibiotique, tu l'as nommé au début, le Zosurabalpin. balpin hein? C'est un bon ah, exemple. Là, oui, le
0: Zosurabalpin balpin qui, qui et... en fait, s'attaque de façon... Euh, différentes, si je peux dire, aux bactéries.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, ils, ont, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont remarqué que c'était efficace contre un type de bactéries, Asinétobactère. Euh, et et ce, ce type de bactérie-là possède deux membranes. En fait, deux enveloppes, je devrais dire. Une enveloppe interne qui est une membrane, puis l'enveloppe externe, c'est une paroi. La paroi est beaucoup plus épaisse et surtout, elle est constituée de un autre beau mot à retenir, l'hypopolysaccharide. Ah, ben oui, ça, ça
0: veut hein? dire du gras puis du sucre. Oui. <rire>
2: tout à fait ça. Exactement,
1: mais ça en forme, fait, ça fait une belle molécule qui, fait, qui constitue la paroi, entre autres. Et là, ce qui arrive, c'est que le génie de cet antibiotique-là, c'est devenu bloquer le transport de ces molécules-là, l'hypopolysaccharide, chez la bactérie, pour construire cette paroi. Ah, Donc, ça
0: empêche la bactérie de, 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 de reconstruire son, son mur d'enceinte.
1: Exactement ça, tout à fait. Donc, ça compromet carrément sa survie. Ouais. Et, et donc, en laboratoire, ce qu'on remarquait, c'est que c'était un antibiotique vraiment efficace pour tuer ce type de bactéries-là.
0: Oui, donc, on ça. peut penser que s'il y a d'autres familles de bactéries qui ont des caractéristiques semblables, euh, on, on, on est en, en train de voir l'éclosion ouais. d'une nouvelle génération d'antibiotiques.
1: Oui, oui. Et il faut quand même mettre ça un peu en perspective en se disant que ça ne fonctionne pas pour toutes les bactéries avec cette particularité là à deux membranes. Par exemple, Escherichia coli, ben, l'antibiotique ne fonctionne pas. Donc ça, ça veut juste montrer qu'il peut y avoir des variations dans, dans la façon dont le transport se fait au niveau des hypopolysaccharides, de, de, de mais néanmoins, et là, l'importance de cette découverte-là, c'est de montrer qu'il y a un intérêt oui. à cibler ce système-là de transport ça, des Tout à fait, et, et, et que ça
0: pourrait des applications légèrement différentes sur d'autres types de bactéries, mais oui. au moment où on est confronté à, je dirais, à, à, à éventuellement à, à l'inefficacité des antibiotiques euh, oui. classiques, euh, et ça, ce serait sera désastreux parce que plein de maladies qui ont été éradiquées referaient surface, euh, oui, ben, oui, nous, nous voici peut-être capables de recommencer le travail en, en ciblant les bactéries autrement. Pour terminer, euh, à oui. l'ETS, près de chez nous, il y a un, il y a un vêtement oui. qui. Euh, qui euh, surveille l'évolution de, euh, de la scoliose oui, comme un, un, une sorte de cote de maille électrique.
1: Exactement. Donc, je vous parle ici d'une jeune chercheure en devenir hein, euh, qui se prénomme Aruny. Euh, Patamavong, donc une étudiante à l'ETS qui a développé un vêtement, c'est un, un chandail en hein, quelque sorte, okay. euh, qui se porte au haut du corps, donc capable de suivre l'évolution de la scoliose. Et ça, sans avoir recours aux radiographies, parce qu'on sait actuellement, une personne atteinte de scoliose, ben, elle aura des suivis plus oui, ou moins
0: réguliers. Oui, beaucoup de pour, visites, euh, des radiographies, c'est euh, fastidieux, parce que souvent, en fait, c'est une étape... Euh, qui, qui a lieu euh, à la fin de l'enfance, début de l'adolescence, oui. au moment de la croissance oui. rapide. Euh, puis il faut, pour bien contrôler euh, ou corriger la courbure euh, déficiente euh, de la colonne, être capable de suivre l'évolution. Mais là, au ben, lieu de, tout, de taper toutes ces visites euh, en radiologie, ben là, on a un vêtement qui, qui euh, épouse le corps et euh, le voit évoluer.
1: Oui, exactement. Et la façon dont il fonctionne, c'est qu'il est muni de fils conducteurs à l'intérieur qui sont placés de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et puis là, le, le, le mécanisme fonctionne sur euh, par, avec la conductivité électrique. Donc la capacité de transmettre un courant électrique dans le dans le, le, le fil ici. Et quand on étire les fibres du vêtement, en fait le vêtement, ben on, on joue sur cette
0: conductivité électrique. Ah ben oui, électrique. parce que le, le si le fil s'amincit ou s'allonge L'électricité ouais, ne, ne voyagera pas tout à fait à la même vitesse.
1: Exactement. C'est exactement ça. Donc, en collectant ces données-là par le chandail, ben on peut, elle a développé une application, la chercheur, pour être capable de produire une image en 2D et pouvoir voir la déformation de la colonne vertébrale. Non seulement la voir, mais mesurer les angles oui. de déviation. Oui, exact. Euh, ce qui nous permet vraiment de suivre l'évolution. Donc, c'est un vêtement qui offre un avantage d'un de, de suivi en temps réel et en continu. C'est une méthode, une approche, disons, plus proactive. Et euh, comme on l'a dit tantôt, ben, ça nécessite peut-être un peu moins de... En fait, on a parlé des visites à l'hôpital, les, les fameuses radiographies. Ben, oui. On n'a peut-être plus tant besoin d'en faire, ou du moins, on réduit la, la fréquence. Ben, on on peut possible.
0: imaginer que si, si les données produites par euh, cette, euh, ce, ce textile euh, sensible oui. euh, en temps réel par le logiciel, peuvent être partagées au, au à l'équipe traitante, puis que là, à ce oui. moment-là, ben on, on a des, un, un meilleur suivi sans avoir à, à, à faire des photos à tous les quatre ou six mois, parce que là, on a une, évalu euh, une évolution de la scoliose voilà. qui, est, qui continue.
1: Donc, c'est ça, c'est ça l'avenir euh, dans la recherche. <rire> c'est des jeunes chercheurs comme ça qui nous ben... invitent.
0: Alors, moyen. Philippe, aujourd'hui, euh, on a donné oui. de l'espoir aux, aux, aux oui. personnes atteintes de scol, qui, qui vivent avec une scoliose. Euh, oui. Les maladies génétiques euh, comme l'amorose de lebert ou euh, la dépranocytose, une maladie du oui. sang, on, on, on leur a donné de l'espoir. On, ben, on, voilà. on, on, on fait même euh, avec des ciseaux moléculaires euh, et euh, les, les bactéries n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Oui. <rire> bien dit, ça très bien. Lui. Ben, ouf. Ben, je te remercie beaucoup Philippe, à la prochaine. Ça fait plaisir. À partir, à la prochaine, bye bye. bye. De retour, de retour. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Dominique Salgado. Bonjour, M. Salgado. Oui,
3: bonjour, M. Beauregard.
0: Vous êtes directeur général comité d'action des personnes vivant en situations de handicap, le Cap-Vie. On, on s'est déjà parlé dans le passé, votre organisme chapeaute ou regroupe vraiment dans un sens large là, toute la communauté des personnes en situation de handicap au Québec
3: Exactement. Écoutez, on a plusieurs champs d'action qui touchent autant l'accessibilité, euh, l'habitation, euh, le transport euh, adapté naturellement, oui. les soins à domicile, le travail, les commerces. Et en plus, ben, notre organisation est aussi membre euh, de la COFAN, qui est la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec, la plus grande confédération multi-handicap de langue française en Amérique du Nord. D'accord. Ça regroupe 50 organismes, donc on touche à peu près un million 1,3 euh, personnes euh,
0: au Québec. Vous êtes une voix importante et incontournable. On va, on va établir ça comme ça. Puis, puis euh, là, en ce moment, à Québec, le ministre des Finances, Éric Girard euh, est en train de peaufiner son prochain budget. Et euh, ouais. dans cette, euh, cette volée-là, il ben, y, a, y, a, y, a y, y a des aspects de la vie quotidienne où il y a des, euh, je dirais des chantiers qui sont restés euh, euh, je dirais incomplets ou qui n'ont pas été débutés euh, qui importent à la communauté handicapée au Québec alors sur quoi est-ce qu'on devrait plancher à Québec, euh, où est-ce qu'on devrait mettre nos priorités
3: ben, en fait effectivement vous avez raison le, le, le ministre Girard euh, actuellement mène des consultations pré-budgétaires euh, dans le but d'écrire son budget qui sera déposé normalement à la mi-mars. Habituellement, oui. nous, l'organisation du CADI, on a l'habitude de déposer un mémoire. Et puis cette année, ben, on a décidé de le faire conjointement avec la COFAN. Euh, et euh, ben, on veut inspirer le gouvernement à faire en sorte qu'on puisse mieux répondre aux besoins euh, des personnes en situation de handicap. Euh, les éléments, euh, évidemment, on a un document quand même volumineux, mais les éléments importants oui. euh, qu on, qu on, sur lesquels on veut tabler, on veut... Euh, que le ministre Girard se prononce. Ben, vous, vous en avez entendu parler récemment. Vous en avez déjà parlé aussi de la fameuse prestation canadienne oui, pour les personnes tout handicapées, à fait. Euh, qui a été euh, en fait sanctionnée euh, en juin, le 22 juin 2023, pour exact. être exact. Et depuis ce temps, ben, c'est silence radio. Alors, ce qu'on souhaite, évidemment, ben, ça, c'est un dossier de juridiction fédérale. Alors, on souhaite que les consultations se poursuivent dans la grandeur du pays. Mais on veut aussi que M. Girard euh, s'assure euh, que la future prestation canadienne ne vienne pas jouer dans les plates bandes euh, du, du gouvernement du Québec, notamment au niveau du programme de revenus de base, le PAB. Ah, oui,
0: oui, qui euh, a été, qui était la version ou la façon dont le gouvernement au Québec voulait euh, s'attaquer à la pauvreté euh, endémique, voilà, euh, voilà. des personnes en situation de handicap.
3: Voilà. Alors, euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un, un important travail d'arrimage, un arrimage parfait de la, de la prestation canadienne euh, avec le programme de revenus de base euh, du Québec. Euh, on souhaite évidemment que euh, aussi euh, qu'on qu réponde aux besoins des personnes et qu'un programme ne vienne pas nuire à un autre programme. Exact. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'arrimage parfait. Alors, évidemment, euh, de ce côté-là, le fédéral, ce qu'on nous dit, c'est que les calculs ne sont pas encore faits, euh, les critères d'éligibilité non plus, euh, l'échéance des premiers versements aussi, parce qu'il y a plusieurs membres qui nous appellent, euh, savez-vous, avez-vous des dates, quoi que ce oui. soit, les calculs sont même pas faits encore.
0: Ah, oui, donc, oui -là, et, et là, si je peux me permettre, la loi au fédéral a été déposée en juin 23, donc, il y a une certaine obligation d'aboutir avec quelque chose en juin de cette année. -là.
3: Voilà, c'est clair. Euh, on sait que la ministre Freeland, la ministre des Finances à Ottawa, a annoncé qu'elle devrait coûter, euh, couper un certain montant dans le, dans le budget fédéral. Euh, on, évidemment, étant donné que la prestation canadienne est déjà une loi, on ne s'attend pas à ce que la ministre vienne de couper. Là, en <rire> en voilà. Euh, mais euh, quand même, on demeure aux aguets et on souhaite que le ministre Girard euh, aussi euh, s'assure de l'arrimage parfait. Un autre dossier aussi important, vous en avez entendu parler, vous en avez parlé sûrement, c'est euh, évidemment la fameuse euh, euh, le, le fameux régime qu'on parlera peut-être dans un deuxième volet de l'entrevue, mais euh, euh, le fameux euh, régime le, le, la de la rente de retraite. Là,
0: ah, qui disparaît! Ronde, <rire> les, les, les gens qui à 65 ans ne sont plus invalides. Ben oui, de façon, euh, de, façon, façon un de parler. Peu spéciale, hein, ouais, de façon, voilà. euh,
3: on pourra en reparler si vous, si vous le souhaitez dans une deuxième volet de l'entrevue. Mais revenons d'abord à, à cette, euh, cette consultation prébudgétaire, donc l'arrimage avec le PRB. Oui. Euh, ça, c'est très important pour nous. Également aussi, euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse rehausser l'enveloppe pour améliorer le transport adapté à oh, oui. toutes les régions du oui, Québec.
0: Oui. Parce que là, il euh, là, y a... Y a... <rire> c est, c est très, un, c'est très inégal. Euh, oui. Et, et euh, la norme est en dessous des attentes
3: tout à fait. Bien, souvent, nous, on dit euh, que le transport adapté est mal adapté maintenant à la situation oui. euh, des personnes en situation de handicap au Québec. Et tout ça, bien, on l'avait déjà pointé au gouvernement euh, lorsqu'on disait, euh, faites attention, euh, euh, avec la volonté du ministre Bonardel à l'époque, et sa, sa fameuse loi 17 qui touchait le taxi, oui. ça risquerait d'avoir des incidences directement sur les besoins des personnes en situation de handicap. On connaît la suite. Alors le, le transport adapté souffre vraiment d'un manque criant d'attention euh, publique, politique, j'oserais dire, et, et de financement, un manque chronique de financement. Euh, dans ligne d'industrie du taxi, diverses mesures euh, sont envisagées, comme la mise en place de crédits d'impôt remboursables pour faciliter La conversion système, euh,
0: La conversion euh, des, des, des autos, des choses comme celle-là. Voilà, mais, voilà. mais ça met pas nécessairement si ça met Quelques véhicules de plus sur la route, il faut qu'il y ait aussi un nombre suffisant de chauffeurs qui trouvent un avantage économique euh, voilà. je dirais, adéquat pour euh, offrir le service.
3: C'est ça. Alors qu'on facilite le recrutement des, des, des conducteurs et que le métier devienne un petit peu plus convoité qu'il l'est oui. actuellement. Euh, appliquer aussi d'autres mesures fiscales pour ce faire. Accorder peut-être une marge préférentielle aux entreprises locales avec des appels d'offres, améliorer la rémunération des chauffeurs et ainsi de suite. Alors ça fait partie des mesures qu'on souhaite proposer là, au gouvernement du Québec à l'intérieur de notre mémoire. Il euh, y a le plan d'action sur la mobilité durable aussi qui découle du, euh, du euh, comité du ministère des Transports. Oui, on en a parlé cet durable. automne, exact. Et Ça voilà. semble
0: être plein de bonnes intentions, mais là, évidemment, il faut, il faut agir.
3: Et voilà, oui, il faut que le regroupement aussi de municipalités euh, puisse euh, être euh, évidemment dans la visée euh, du ministre avec une gestion plus efficace du programme à sortie de moyens financiers euh, plus généreux. Euh, autre élément aussi, ben, on souhaite euh, rehausser le programme de soutien à domicile pour améliorer l'accessibilité oui. euh, des personnes en situation de handicap. Euh, on veut, euh, le gouvernement souhaite que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap demeurent le plus longtemps possible dans leur domicile, mais encore faut-il leur donner les moyens. Donc, on souhaite euh, que le gouvernement investisse beaucoup plus en soins à domicile, euh, permettant d'éviter hein, l'institutionnalisation très dispendieuse.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, ça ça semble services. être une solution administrativement facile, mais pourtant, ça coûte très cher. Euh, au gouvernement, donc, c'est illogique de l'appliquer. Et secondo, c'est horrible pour les gens qui la vivent. Voilà,
3: exactement. Euh, c'est le meilleur résumé qu'on pourrait en faire euh, c'est rendu euh, entre 95 et 100 000 par personne oui. euh, en CHSLD en 2020
0: et, et, et enfin pour terminer ben, il y a les logements accessibles parce que ça c'est une autre euh, on, on parlait ici à l'antenne il n'y a pas plus tard que la semaine dernière du fait que les subventions pour euh, rendre accessible un logement étaient un peu des coups d'épée dans l'eau parce qu'après ça les propriétaires enlevaient les aménagements pour relouer à des personnes qui n'avaient pas besoin d'aménagement. Et voilà,
3: ouais. oui. Tout ça avait été rénové au frais de l'État Exact, et en fait, puis après ça on, 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 on redémolit,
0: on redémolit ouais. au bail suivant ce qui, ce qui est tout à fait, qui est tout à fait insensé ben, Monsieur Salgado merci beaucoup, euh, on va parler ici en nom de bientôt des gens qui euh, dont l'invalidité à 65 ans euh, cause un, un, je dirais un enfer juridique maintenant et administratif on va en reparler bientôt. Ben, je vous remercie, M. Salgado. On va suivre le budget et puis ben, on va continuer à taper sur le clou. Merci. Avec François Beauregard. De retour de retour à l'antenne, il est midi 30. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, M. Alain Renaud. Bonjour Alain.
4: Bonjour François.
0: Oh, oh, Alain, vous êtes agent de liaison pour le regroupement des aveugles en biop du Montréal-Métropolitain. C'est très long, tout le monde appelle ça le RAM, hein, ça fait plus simple. Euh, oui, <rire> Et voilà. effectivement. Et, 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 et le RAM euh, a fait les manchettes ou euh, euh, a, a eu des activités qui ne sont pas passées inaperçues. Euh, au cours des dernières semaines. La semaine dernière, entre autres, c'était euh, la semaine de la canne blanche. Voilà. Effectivement. Oui, c'est ça. Ben Oui, certain, c'était le temps de la déployer là et de, 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 de <rire> ben, <ça, ça, rire> s'assurer que tout le monde la voit bien. Euh, oui, effectivement. Moi, j'ai un truc, je mets euh, du, euh, du ruban réfléchissant rouge sur, le, sur ma canne blanche parce que okay. Okay. une canne blanche sur un fond de bande de neige, euh, c'est pas nécessairement <rire> évident pour les automobilistes au coin de rue. Là, ça ça les aide un peu. Voilà.
4: Effectivement, c'est sûr qu'en euh, plein hiver, euh, avec la neige blanche, pour quelqu'un comme moi qui a de la bonne vision, ça m'aide beaucoup la lumière, la luminosité de la neige. Oui. Mais effectivement, la canne blanche peut devenir un peu... Euh, un peu invisible. Euh, un, ouais, un ouais. Peu invisible Alors, la, la, la,
0: la semaine ouais. dernière, c'était la, la semaine du bâton fort. Et euh, oui. voilà... Sans rire, euh, le RAM, vous avez chaque année euh, une initiative qui est très importante. Euh, ce sont vos prix coup de cœur et coup de gueule. Comment ça s'est passé cette année?
4: Eh ben, C'était euh, la troisième édition. Et puis, euh, donc, troisième édition de cette campagne de sensibilisation là, auprès de auprès de la population en général, sur les, les, les problématiques euh, de, que vivent des personnes aveugles, les personnes euh, malvoyantes. Et puis, euh, donc, troisième édition, c'est ça, on a utilisé, on prend la, la semaine de la canne blanche comme comme euh, moment pour euh, nos coups de cœur et oui. nos coups de gueule. Donc, cette année, euh, euh, le coup de cœur a été décerné euh, au euh, service en ligne de Desjardins.
0: D'accord, oui. Et
4: puis, euh, nos, notre coup de gueule a été décerné à euh, aux, euh, circulaires.
0: Oui, oui, circulaires, des circulaires des, en des, ligne, des, 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 des commerces, ça. des épiceries, ainsi de suite. Ben, là.
4: Oui, les trois bannières trois principales là, qui sont Loblaze, euh, Sobase et Metro.
0: Oui, Sobase, euh, c'est IGA derrière. C'est ça, entre oui, autres. D'accord. Alors, oui.
4: c'est ça, leurs sites leur site web sont malheureusement très peu accessibles pour les personnes non voyantes qui utilisent, comme tu sais, un lecteur d'écran pour naviguer sur le web. Et puis euh, particulièrement la difficulté, c'est de se rendre entre autres aussi au circulaire en oui. ligne. Donc les rabais. Donc une. Ben oui, parce voyante, que
0: on si, si on fait ça, ça, ça. c'est parce qu'on veut on, veut on veut économiser. Et, 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 et d'autre part, le commerçant lui espère nous attirer dans son magasin à, avec des, des offres affriolantes. Euh, Alors alléchantes. Alléchantes. Voilà. Alors il faut il faut que ce soit gagnant gagnant. Mais là, ce ne l'est pas parce que nous on ne peut pas. pas si, si la communication que, ben, tombe à zéro. Et, et vous avez même, En fait, votre votre coup de gueule a même fait les manchettes. Hein? Il y a eu des, des articles dans les médias ben, à, à ce sujet-là. En,
4: oui, entre autres, il y a un article de Stéphanie Dupuis sur euh, Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, euh, qui euh, explique très bien le, 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 le contexte et puis qui, qui a réussi à rejoindre Métro, euh, un porte-parole de Métro, mais aucune nouvelle de Sobeys et euh, de Leblanc. Donc euh, c'est ça, on a euh, le coup de gueule ne sert pas seulement à critiquer, non, mais à faire avancer les choses dans le fond et c'est produit avec euh, dans les années passées où euh, Clique Défi entre autres avait reçu vrai. le coup de gueule en 2022, 2023.
0: Oui, ils avaient été euh, deux fois <rire> deux fois primés ça, pour euh, leur site oui, euh, qui était vrai. qui Alors, était
4: défectueux. Exact. En plus, c'est un site gouvernemental non accessible pour les personnes envoyantes.
0: Voilà. Et il faut Donc, comprendre mais... que ces coups de gueule, et surtout les coups de cœur, parce qu'il faut, il faut vivre dans le positif, là. Oui, oui, ce sont oui, des prix oui. du public. Hein. C est, c est, oui. euh, ce sont les usagers euh, qui vivent avec une déficience visuelle qui euh, donnent, ce proposent des noms. Ce où, oui.
4: Exact. Ils sont invités, nos membres en particulier sont invités durant l'année. À, à réfléchir ou à nous, à nous soumettre leurs leur, leur bons coups ou les mauvais coups qu'ils subissent dans le quotidien. Et puis donc, on fait une compilation à la fin de l'année. Ensuite, il y a un vote. Okay. On, présente, on présente les, 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 les finalistes et puis ensuite il y a un vote du public le public euh, intéressé à la cause l'inclusion, tout ça peut aussi participer donc on finit euh, avec euh, ce soir, quelques finalistes on a un vote euh, et puis euh, ensuite pour, euh, on, on présente les coups de cœur. Le, le, les deux gagnants mais on présente aussi les finalistes comme cette année au niveau du coup de cœur, on avait le musée d'art contemporain oui. et euh, la plateforme tout.tv de, 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 de Radio-Canada, Canada.
0: exact ouais. ça aussi c'est important que... parce que la, la culture et le divertissement euh, Des jardins c'est les euh, institutions financières, la gestion de, de ses propres biens, parce que c'est très gênant d'utiliser un site auprès de son institution financière qui n'est pas accessible. Là, on est obligé de demander à quelqu'un euh, de nous aider, alors que ce sont nos finances personnelles et qu'on aimerait qu'elles euh, qu qu restent personnelles. Voilà.
4: Et puis l'exemple du Desjardins est quand même intéressant, parce que c'est quand même... On s'entend qu'un site web d'une institution financière, c'est complexe. Oui. Et si des jardins réussit euh, en tant que euh, grande institution financière à rendre leur euh, site web accessible aux personnes non voyantes, euh, on s'entend bien qu'il y a beaucoup de raisons que des Lovlaws law et, euh, oui, voilà. et des métros de ce monde ne le fassent pas ou ne sont pas euh, assez conscientisés ou n'ont pas assez euh, de bonne volonté pour le faire. Oui,
0: ben parce que euh, le, typiquement, la, la, la circulaire d'épicerie euh, format papier, c'est comme une sorte de super puzzle très coloré. Alors, euh, oui. s'ils si, si <rire> étaient capables de mettre juste l'info et de laisser tomber les images, déjà, ça, ça aiderait un peu.
4: Bien, effectivement. Mais c'est sûr, on, on s'entend que par rapport au circulaire, c'est qu'on... Bon, quand c'était papier, on n'en a plus vraiment accès papier. Euh, c'était quand même difficile pour les personnes non-voyantes, mais avec, sur un site web, il n'y a aucune raison que ce euh, ne soit pas accessible comme ça peut l'être, dans le fond. Euh, puis on s'entend, tout le monde a droit, tout le monde veut ses rabais, tout le monde ben a oui. droit au rabais. Tout Pourquoi assurait une partie de la population à euh, assez, assez rappels-là.
0: Dans, dans, les, dans les coups de gueule, euh, dans votre communiqué, vous mentionniez aussi les pistes cyclables euh, oui, du, <rire> de Montréal, entre autres. Et, et, et là ça aussi, ça le fait un écho aujourd'hui, euh, pas plus tard aujourd'hui, dans la presse, il y a question euh, des pistes cyclables dangereuses pour les personnes avec une déficience visuelle. Alors, okay. euh, il y a un article qui est sorti là, ça, ça vient tout juste de sortir. Euh, je pas et, le temps et, de ah ben, ça me fait plaisir de Merci. te l'apprendre, Alain. mais Merci il n'y a de pas de quoi. Mais je pense que c'est bien, ça, c'est comme un, un, un exemple de l'impulsion euh, que votre initiative donne à la couverture médiatique. Ça, c'est, euh, euh, ça fait, ça fait du bien à voir. De, de, ben, votre, euh, votre dénonciation n'est pas restée lettre morte, si je peux dire
4: l'importance aussi de, de nommer nos finalistes.
0: Exactement, tout possible, à fait.
4: Justement, l'aménagement des, des pistes cyclables, euh, malheureusement, porte euh, vraiment problème là, pour euh, la, les traversées pour une personne non voyante.
0: Là. oui euh, On
4: pourrait élaborer sur le sujet. Là, <rire> mais Merde.
0: On, on va parler aux gens de la Ville de Montréal plus tard ce printemps sur euh, l'accessibilité. Ouais,
4: le, le RAM, le fait déjà, je veux dire, oui. nous, euh, mon, mon collègue qui Yvon Provencher, qui est au RAM depuis plusieurs années sur toutes les tables de concertation, oui. sur les comités... Mais c'est ça, les choses avancent, avancent très, très, très lentement. Mais on, on espère qu'elles avancent, au moins qu'elles continuent à avancer. Voilà. C'est sûr. C'est des dossiers qui qui sont, euh, qui prennent du temps, qui sont longs à faire, euh, à faire déboucher. Mais bon, quand il y a de la volonté, ça arrive. Ça. Quand il y a une bonne volonté de part et d'autre, ça va arriver que on va arriver à des bons résultats comme avec des jardins Et ça, j'allais dire aussi oui. avec Métro, on est en contact oui. maintenant.
0: Ah, bon, la, ben oui, ben voilà. La campagne, Mais...
4: la campagne a son impact et ça fait bouger des choses.
0: Excellent. Ben, et, et le RAM, en plus, vous offrez des, des outils et c'est ça qui est, qui est merveilleux. Si on voit sur le site web du, oui. du RAM, vous avez tout un programme d'accessibilité web. Euh, où en fait, vous offrez une expertise.
4: C'est ça. On a une nouvelle formation de 45 heures 45 heures qui est toute nouvelle, euh, qui s'adresse principalement, on s'entend, à des gens qui, euh, qui, qui font les sites, qui les conçoivent, qui les font... Euh, qui les font. Euh, donc, ça, c'est une formation de 45 heures. Ça, c'est nouveau. Mais sinon, on a une conférence sur la l'ABC de l'accessibilité la, de, de, la, de numérique, qui est une conférence euh, qui, elle, peut se donner en ligne, tout ça, qui est, qui est plus, euh, plus une un entrée en la matière oui. sur la problématique, donc, s'adresse autant à des institutions, à des organisations, à des écoles, à des, euh, des programmeurs, etc. Comme en ce moment on est en train d'organiser une forme, cette formation, la de, de l'accessibilité numérique, avec tout un, 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 un paquet de d'institutions de, théâtrales okay. qui veulent rendre, qui déjà offrent euh, certaines de certains de ces théâtres offrent des représentations avec l'audio avec des visites tactiles, donc pour euh, la communauté des personnes non voyantes mais elles sont aussi en train de réaliser que leur site doit être aussi... Ben, accessible. C'est ça,
0: c'est la porte d'entrée, oui.
4: Voilà, c'est ça. Donc, on a une super belle initiative en ce moment de, de la communauté de pratique, qui est un, un, un regroupement de toutes les compagnies euh, théâtrales de, de, des arts de la scène de Montréal, du Québec. On est en Zoom, on fait des réunions. Et donc, sont en ce moment, en train de, on est en train de leur offrir là, euh, cette formation sur l'accessibilité du web. Et puis, euh, ça me fait penser que, justement, parlant de théâtre, au Rideau Vert vendredi, oui. le 5 février, ben oui. une représentation en audio-description et avec euh, une musique tactile avant euh, pour, euh, pour la représentation de la pièce le, La Machine de Turin Oui, ce vendredi. tout
0: à fait. Ah, ben oui, c'est ça, c'est vendredi, n'est-ce pas?
4: Oui, c'est ça. Et puis, comme c'est mon dossier, moi, je m'occupe de la culture, ah. du dossier qui de la culture accessible au web, je me permet de souligner. Ben,
0: tout à, à fait. Et, et, et sur le site euh, du RAM, il ne faut pas oublier que vous avez votre carnet culturel, là, là où on peut retrouver, justement, le, on, on peut planifier d'avance euh, les activités de ce printemps pour pouvoir euh, communiquer avec euh, les, 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 les salles de théâtre, les salles de spectacle et bénéficier des audiodescriptions qui vont être... Euh, euh, qui vont notre, euh, notre
4: calendrier culture accessible. Exactement. De, ben,
0: merci de beaucoup de Alain. Dire. Le truc c'est aller dire, sur le quoi? site du RAM. Voilà. Oui parfait.
4: Hein? Fin puis, de l'affaire. Euh, je me permets de perm perm te dire qu'on se voit sur la glace tantôt. Avec <rire> le...
0: <rire> Ça c'est autre chose.
4: <rire> <Oui>. Merci. <rire> okay. À tout à l'heure.
0: Bye. Bonjour tout le monde, de retour avec Elisa, nous parlions évidemment Super Bowl et comme vous le savez Elisa et moi avons en commun une, une, une passion pour le, le ballon ovale Voilà, on s'est couché
5: tard <rire> On hein. s'est couché tard,
0: le, le match est allé jusqu'à la nos dernières trois secondes hein. et, et en tout cas tout ça ça dure plus que, les, <rire> que, que quelques heures, là. on était rendu à 4h30 d'écoute, voilà Cela dit Hein, en parlant d'écoute, on vient d'entendre euh, Birdland de Weather Report avec Jacob euh, Pastorius et euh, Joseph Zawinoul, entre autres. Cela dit, Belgique, hein, on commence On commence là, là, à Belgique, hein, on commence voilà. en
5: force, François. Donc, en Belgique, où de plus en plus de travailleurs en situation de handicap sont recrutés. En 2023, dans le secteur privé du pays, on avait un travailleur sur 369, donc 0,27 qui était concerné par un handicap physique ou un handicap intellectuel. Une hausse de 15 par rapport à l'année précédente. Vous allez me dire que 0,27, oui, c'est pas beaucoup. c'est
0: ça. j'allais. Moi, c'est sûr que la manchette de le, dire que dans le marché privé belge, le, le, le pourcentage la représentation des travailleurs, en, travailleuses en situation d'handicap augmente. Mais en même temps, il y a comme c'est un peu gênant de dire qu'on passe de 0,24 à 0,27.
5: – Oui, mais une augmentation de 15 je... bon, ça va être des taux, François. Oui, – ben, On est,
0: est, on est content. C'est un pas dans la bonne direction, on va être positif. C'est un peu une question de verre à moitié plein ou vide, là. Mais, mais comme on dit, on peut di faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ben, –
5: voilà, Je suis quelqu'un de positif, François, donc 15 on va, on va se tenir. –
0: 15 c'est 15 euh, On, on s'aperçoit qu'en Valonie, euh, en fait, euh, ça, a, ça a plutôt été euh, positif, également dans à la région de Bruxelles. Et là, on peut penser peut-être que l'influence institutionnelle euh, euh, des, 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 euh, des institutions ou des organismes euh, supranationaux, peut-être que ça aide. Alors qu'en Flandre, on semble tirer de la patte. Quoi qu'il en soit, c'est bien qu'on en parle. C'est déjà, euh, déjà une excellente chose et que, et que peut-être ça encouragera d'autres démarches en Belgique pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
5: Effectivement. Et on va en France, euh, François. Oui. Euh, comme d'habitude, en France, ça bouge beaucoup. On a quelque chose à dire à chaque semaine. Ben
0: oui. Non, c est, c est, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'influence des Paralympiques, on dirait que... Le... Oui.
5: Oui, entre ah. autres. Je pense que oui. Oui, mais clairement, il y a une influence au niveau des, des Paralympiques. Là. Paris ne veut pas euh, perdre la face devant le monde entier. Donc, clairement, euh, il ils essaient de, de s'améliorer euh, au niveau de l'accessibilité au niveau de, de tout ce qui touche les personnes en situation de handicap. Et On parle d'un projet de résidence de l'accessibilité euh, en France euh, euh, à la mairie du 20e arrondissement. Donc, on, on a un objectif qui est euh, de faire euh, donc savoir aux personnes, euh, au, au grand public, de leur faire euh, découvrir euh, des, des compagnies qui travaillent pour l'accessibilité, euh, au niveau euh, de la France, donc il y a plusieurs kiosques qui sont là euh, pour permettre au euh, grand public de euh, comprendre un peu plus euh, la réalité des personnes en situation de handicap.
0: Parce qu'ils ont, ils ont une ambition de, de créer une ville 100 accessible et, et, et pour ça, donc, il y, a, il y a différentes initiatives de mieux vivre avec les services publics chez soi, euh, et là, je dirais l'action citoyenne et donc tous les, les projets dans le 20e arrondissement tournent autour de, de cette thématique-là et il y a euh, dans la, 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 ce qu'on appelle la résidence de l'accessibilité une variété d'initiatives de, 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 euh, que ce soit des gens, une compagnie théâtrale avec des, com, des comédiens en situation d'handicap des ergothérapeutes qui repensent l'autonomie à domicile des ingénieurs qui construisent des GPS vibrants pour malvoyants, euh, des, des, des gens en santé mentale qui accompagnent les aidants, ainsi de suite. Alors, c'est comme un, un pôle. Alors, au lieu d'être un pôle industriel euh, qui tourne autour euh, euh, de l'alimentation, ben, ça tourne autour de l'accessibilité.
5: Oui, ben c'est un peu comme ce qu'on voit là au Québec, euh, François, avec euh, les différentes... Euh, Maison de, 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 de pas maison, mais congrès d'habitation oui. et bon, euh, congrès des de voitures. Et <rire> tout ça, c'est un peu la, la même le même principe. Donc, euh, effectivement, ça avait lieu cette semaine et euh, ça encourage en fait euh, les initiatives là, pour euh, <rire> les personnes de 60 handicapées pour les intégrer euh, de façon formelle à la ville.
0: Et, et vous serez heureuse d'apprendre que c'est dans, dans le 20e arrondissement, dis-je, que situe le célèbre cimetière du Père-Lachaise?
5: Ah oui! Je... Ah
0: hein? oui, c'est là où il faut aller pour. Euh...
5: Je pense ne pas endormir ce soir?
0: Non, 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 mais au cimetière Père-Lachaise, c'est réputé pour euh, y avoir euh, euh, les sépultures de plein de gens connus, là, euh, des, 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 des poètes, des musiciens, des gens, euh, poètes, euh, des, des des écrivains, des hommes politiques, euh, des femmes politiques, ainsi de suite. La
5: prochaine fois que je passerai en France, je penserai à vous, euh, François. Oui, voilà.
0: là. Ben oui, oui, tout à fait. Puis les gens font des pèlerinages et. Oh. Bon, euh, oui, oui, Jim Morrison des Doors est, est là, d'ailleurs.
5: D'ailleurs, mon prochain pèlerinage sera là.
0: Ah, bon, ben bon. parce que
5: vous en parlez chaque semaine, alors. Hein? <rire> oui, voilà. Moi, le pèlerinage <rire> et yeah. les marathons, hein, c'est vraiment ma force.
0: Voilà, exact. L'Union européenne, euh, on, on en avait parlé il y a quelques semaines, là, la carte européenne du handicap.
5: Oui, donc, ce ne sera pas avant 2028, euh, Françoise. J'espérais oui. que ce soit un petit peu plus tôt que ben ça. oui. Euh, de la façon dont on a parlé, ça allait de, de bons traits, mais bon, finalement, 2028, donc on parle encore de quatre ans. Euh, C'est ce qui a été décidé, donc, le 8 février euh, 2024. Euh, pour euh, avoir en fait le temps de tout mettre en place. Donc, on parle de la carte européenne du handicap là, pour vous rappeler. C'est vraiment une carte hein, qui va faire office. Euh, dans tous les pays euh, de l'Europe, ou en tout cas y a la plupart d'entre eux, ceux qui y participeront, pour que les personnes soient reconnues, que leurs besoins soient reconnus un peu partout euh, en Europe. Il va y avoir également une carte de stationnement oui. euh, qui va être accessible, où, où tous les stationnements en fait vont reconnaître cette carte-là, ce qui va permettre aux personnes de se déplacer plus facilement. Euh, étant donné qu'on le sait, on, en Union européenne, là, changer de, de pays, changer de région, oui. c'est quelque chose qui est très facile, mais ça peut devenir plus difficile pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, on veut faciliter leur déplacement.
0: Parce que c'est ça, en ce moment, d'un pays à l'autre, ce n'est pas standardisé.
5: C'est pas standardisé, euh, et, ça cause problème. Et, et
0: la reconnaissance du handicap et, et de pouvoir donc avoir accès aux services ou euh, à l'aide nécessaire, c'est il y, a, il, y a des, il y a des ratés, il y a des lacunes. Oui, ça changeait et...
5: d'un endroit à l'autre ce qui était considéré ou pas comme un handicap, et les services qu'on offrait et tout ça. On essaie de le rendre ça un peu plus standard, mais euh, voilà, ce sera pour 2028.
0: Parce qu'il faut comprendre que les délais, finalement, parce qu'on était très enthousiaste il y a 3-4 semaines au moment oui. du vote et de la promulgation de cette idée de la carte européenne du handicap. Euh, les, les délais vont, ont été annoncés maintenant. Euh, on parle de 30 mois pour que les États membres puissent adapter leur législation nationale. Alors, il faut que, que, que dans chaque pays, il y ait une volonté politique suffisante là, pour que les, les, les législations euh, nationales soient, euh, soient mises à niveau. Et euh, 42 mois, donc là, on parle de trois ans et demi, pour que ces directives dans chaque, dans chaque pays soient, soient appliquées. Alors, on laisse l'horizon qu'on espérait de 10 à 30 mois, donc, est plutôt passé de 30 à 42 euh, on parle donc de 2028. C'est sûr que c'est trop long, mais euh, déjà, enfin, c'est un On pourrait de...
5: ne pas le faire du tout.
0: On mmh. pourrait ne pas le faire, voilà, c'est ça, ça. Encore une fois, le,
5: oui, voilà, le, 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 le verre est à moitié plein. C'est voilà. toujours
0: mieux de, de, de voir les choses euh, par le bon côté de la lunette. Euh, en parlant de sensibilisation, il y a, euh, encore une fois, parce que c'est assez fréquent avec l'avenue oui. des Paralympiques. Ça a une très belle influence euh, euh, auprès de la sensibilisation des jeunes.
5: Oui, donc les jeunes, ont le collègue Pablo Picasso de, de Frouzin euh, ont pu euh, pratiquer du sport euh, pour les personnes en situation de handicap, donc du sport comme, euh, comme le bossien, euh, le rugby en fauteuil roulant, le sessi-foot, et donc vraiment se familiariser avec les enjeux des personnes en situation handicap. Le sport est quelque chose de ludique, mais ça permet d'ouvrir la discussion euh, par rapport à ça et de, de faire connaître un peu euh, le quotidien des personnes en situation de handicap à des euh, jeunes euh, à des jeunes élèves à des jeunes euh, étudiants et de les sensibiliser à ce qui se passe pour euh, leurs collègues en situation de handicap donc on parle d'une classe de cinquième oui. euh, qui est allée euh, voilà qui, qui a fait un, 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 dans le cadre du parcours euh, laïque et citoyen qui a donné lieu justement à différents échanges et aussi à euh, des pratiques de sport euh, d'équipe pour mieux se familiariser avec les conditions de leurs collègues.
0: Et, et, et quand, on dit, quand on dit cinquième, en, en, dans le système français, c'est rigolo parce qu'ils partent de la onzième puis ils descendent vers la première. Oui. Et alors, en fait, leur, leur cinquième, c'est un peu comme notre sept. <rire> <rire> voilà. Enfin, ça, c'est à Frousin, dans la Haute-Garonne. Alors, euh, les, les, les Frousinois, hein, c'est les gens. C'est une petite communauté. On parle de 8 9 000, 9 personnes. Alors, c'est bien parce que ça va faire euh, tache d'huile. Euh, souvent, c'est plus facile dans une petite communauté oui. qu'une qu qu pareille initiative puisse euh, frapper les esprits, euh, faire la manchette locale et, et, et les gens s'y les gens reconnaissent. Euh, la boch le botchia, oui, effectivement, c'est un peu comme la pétanque. Oui. C'est à peu près la même chose, en fait, en termes de règlement. Euh, ça, on peut faire ça avec des, des fauteuils motorisés, de c'est un
5: sport qui est exclusif là, aux personnes en situation euh, d'handicap. Handicap. Il y a différents niveaux ben, il a, Donc, il y, oui. il y a des personnes qui sont en situation d'handicap plus légère et il y a des personnes mmh. qui sont en, en situation d'handicap beaucoup plus prononcée. Et les gens sont séparés par niveau pour que ce soit équitable oui. pour tout le monde.
0: Exact. Le cécifoot, Foot, bien ça, c'est comme cécité, foot comme un football mais pas le football comme le super bowl on parle de
5: on parle de du football français à,
0: à, exactement donc euh, ce qu'on appelle soccer chez nous et là à ce moment-là il y a comme un, il y a comme un, un, un grelot ou une cloche qui est à l'intérieur du ballon et euh, ça c'est une autre façon et le rugby en fauteuil ça, ça, c'est du sport. Ça, ça brosse. Ça, oh! ça <rire> c'est aussi, euh, aussi téméraire que le, le rugby euh, traditionnel. Oui. Euh, pas, Sauf que
5: de se faire écraser les doigts par un fauteuil, ça fait mal.
0: Oui, c'est ça. Il faut, euh, faut que, quand, on, quand on joue au rugby en fauteuil, là, il faut euh, <rire> Il faut pas hésiter. Hein, on va dire ça comme ça. Les en, en France, toujours. Euh, Cependant, dans le domaine de l'éducation, on, on c'est le revers de la médaille un peu, on en avait déjà parlé. On a de la difficulté à, à recruter euh, des aides à l'enseignant.
5: Oui, en fait, on, on a de la difficulté à, à recruter des aides à l'enseignant. Euh, c'est plus difficile maintenant là, pour les personnes qui ont des élèves en situation de handicap, donc des enfants en situation de handicap. Euh, d'avoir euh, de l'accompagnement pour leurs enfants. Donc, ils vont faire des annonces sur euh, les réseaux sociaux et sur Internet pour trouver un peu comme ici sur Kijiji, hein, pour trouver oui. des, des gens pour accompagner leurs enfants. On est rendu là, François.
0: Oui, ben ça, c'est malheureux. Il y a des annonces placées par le gouvernement. Là, ils ont attiré très peu de candidatures. Encore une fois, c'est peut-être une question de salaire. Ce sera la pause, euh, la pause obligatoire des deux minutes, hein, comme au football. <rire> oui, voilà, exactement. <rire> On se retrouve à 13h. avec François Beauregard. Ben, on n'a pas fini <rire> notre tournée
5: européenne. En France, entre autres, il euh, y a des, des formations qui sont données. Il y a des formations qui sont données là, pour l'ordre infirmier en France euh, pour essayer d'avoir des meilleurs services là, pour les personnes en situation de handicap. On en a parlé, François, c'est une réalité aussi là, au Québec. Euh, les personnes en situation de handicap dans le système de santé là, sont ne sont pas traités adéquatement. Souvent, les bon les cliniques sont mal adaptés, tout ça, tout ça. Il personnes qui traitent ces personnes-là. Donc on parle des infirmiers, mais on parle aussi des médecins. On parlait de gynécologues la semaine dernière. Oui, ben, ils sont.
0: Là-bas, ils ont exactement la même problématique.
5: Voilà, c'est très ils sont très mal formés. Ils sont un peu maladroits avec les personnes en situation de handicap. Ça cause clairement problème, la Évidemment, pour l'accessibilité aux soins. Euh, des personnes en situation de handicap. Donc, euh, en France, on a décidé à, de s'attaquer au problème, entre autres par la formation euh, à l'ordre infirmier pour essayer, justement, euh, de, de mieux sensibiliser euh, les infirmiers et les infirmières à la situation des personnes en situation de handicap.
0: Et, et, et là-bas, comme ici, ben, ils font le constat que la, quand, le, le nombre, le, le, la population des personnes en situation de handicap ne fera qu'augmenter
5: oui, ça augmente évidemment, François, un peu comme ici, euh, entre autres à cause du vieillissement de la, de la population et donc oui. les besoins sont de plus en plus importants et pourtant, on a beaucoup de difficultés à répondre à la demande au niveau à la fois de l'accessibilité, mais aussi au niveau euh, des, des soins qui sont donnés de, du contexte humain qui n'est oui, pas toujours, euh, toujours adéquat.
0: La, la sensibilisation, la, la, en fait, il y a l'accessibilité des lieux ou, ou des... Euh, des plateaux d'examens, hein, on parlait des examens gynécologiques tout à l'heure, euh, ou ça peut être la radiographie aussi, ça, oui. ça peut être très pénible.
5: C'est sûr que quand on n'est pas capable de monter <rire> sa table, ça commence mal.
0: Oui, exact, ou euh, des examens en radio, radiographie, ça peut être très pénible, euh, ou, ou sans adaptation, pratiquement oui. parfois impossible. Et euh, donc, il faut aussi sensibiliser les êtres humains hein, à, la, oui. à la façon dont on
5: parce que des fois, qu voilà, accueille. sans vouloir mal faire, c'est très maladroit. Euh, il y a des questions qui sont posées, qui, qui ne devraient pas être posées, et genre des préjugés aussi, oui. euh, sur euh, la vie de, de ces personnes-là. Et donc, souvent, ça, ça peut rendre les patients très mal à l'aise et donc faire en sorte qu'ils ne se présentent pas à leur rendez-vous ou qu'ils ne prennent pas à les suivis adéquats parce qu'ils n'ont pas envie de vivre ça. Ils savent ouais. que ça va être une journée
0: c'est voilà. Oui. Et encore, il y a la question du transport pour s'y rendre. Oui. Bon. Oh là là. <rire> Alors, ça, ça, ça fait beaucoup. Hein. On n'ira on on, on pas plus loin. Mais hein, on a vraiment une... Euh, une revue de presse en damier, hein? Oui. Le bon, le mauvais, le bon, le mauvais. Je suis comme ça, François, je suis comme ça. <rire> voilà. J'essaie de Alors, pas vous déprimer, François. Il y, y a des bonnes choses qui se passent euh, dans, au théâtre du Châtelet.
5: Oui, allons à Paris, François, où on va tester, donc, euh, les lunettes en réalité augmentée à l'opéra. Ouh! Euh, ça va permettre aux personnes, évidemment, qui ont euh, des difficultés euh, visuelles de, de pouvoir apprécier un spectacle. Donc, euh, du 2 au 22 février, il y euh lunettes euh, en, ré en réalité augmentée sont offertes euh, au, au public il y a aussi une autre description et une traduction en ligne euh, en,
0: euh, en, en langue des signes français en langue des
5: signes française oui Mais... Euh, qui va permettre, euh, non seulement, euh, comme je le disais, donc aux personnes qui ont des difficultés visuelles, mais aussi euh, aux personnes qui ont euh, des difficultés euh, au niveau euh, de, de, de l'audition, euh, de pouvoir apprécier un spectacle. Et euh, les lunettes sont aussi données à des gens qui n'ont pas de... prêter plutôt à des gens qui n'ont pas d'handicap, qui veulent juste euh, tester euh, le, le processus. Et donc, euh, c'est jusqu'au 22 février, euh, ça va être disponible. Hein. Ils veulent voir si, euh, comment c'est reçu. et Éventuellement, on espère être capable d'avoir ce type d'équipement-là à oui. long terme au théâtre.
0: Ben oui, ben c'est l'opéra de Mozart, Così fan, fan Tutti, qui va, être, euh, qui va être présenté. Alors déjà, sans, sans aucune euh, barrière à l'accessibilité, d'écouter un opéra chanté en italien
5: quand on n'est pas Il y a une italien. une barrière de langue pour la plupart des Français, là.
0: Oui, ben c'est ça. Alors... Mais euh, donc, c'est des, 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 des lunettes euh, qui ont été, entre autres, conçues par Epson et portées euh, avec qui ont le logiciel Panthea. Panthea, c'est un peu comme Panthea, P-A-N-T-H-E-A, qui, qui est une société spécialiste de l'accessibilité culturelle à Lille. Euh, donc, on va voir les dialogues en temps réel. On peut sélectionner la langue de son choix. Encore une fois, euh, euh, langue des signes, français, anglais, la taille du texte, la police la couleur et tout ça. Donc, il commence sur surimpression euh, devant soi euh, en même temps qu'on regarde ou qu'on peut voir euh, ce que l'on peut sur la scène.
5: Donc, c'est quand même très complet, François. Oui, et, oui. Euh, comme vous le dites, évidemment, c'est une grande avancée pour les personnes en situation de handicap, mais ça peut aussi servir à des gens qui n'ont pas d'handicap, mais qui veulent... Euh, comprendre quelque chose pendant ces trois heures d'opéra.
0: Oui, trois heures quarante, c'est presque, oui. presque aussi long que, que le match d'hier. Oui. Voilà. <rire> euh, donc, euh, et, et ça, c'est vraiment intéressant. On sait Apple vient de sortir euh, ses lunettes de réalité virtuelle. Là. Oui. C'est comme leur dernier gadget. Euh, Peut-être que bientôt, on aura tous ces lunettes-là euh, au, au bout du nez.
5: Ça semble se démocratiser. Il y a eu plusieurs euh, compagnies qui et, en font.
0: Exactement. Euh, nous allons revenir chez nous, et non seulement on va revenir chez nous, on va aller
5: de l'autre côté.
0: Oui, on fait un petit arrêt. <rire> de l'océan à
5: l'autre. On fait un petit arrêt en Saskatchewan, François, tant que là. Euh,
0: on s'en va, il y a une réduction des
5: services. Oui. Dans la localité donc, de presse Albert, en Saskatchewan, il y a une, des services qui vont être coupés là, pour le transport adulte, on en parlait tout à l'heure pour transport adapté pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap à cause d'un manque de financement évidemment euh, c'est toujours un, un, un nœud une la guerre donc euh, on va supprimer des services le week-end et le soir pour les personnes qui ont besoin du transport adapté évidemment euh, les, les personnes qui défendent les les, les droits des personnes en situation de handicap euh, sont évidemment très mécontentes de ça étant donné que c'est oui, un, un droit de, de se déplacer le soir, la fin de semaine, et quand, quand on le veut. Et donc, il y a des personnes qui vont être contraintes de rester à domicile, de manquer des activités sociales.
0: Euh... Et, et, et les besoins, là-bas, explosent. On parle, en, en 2023, de, de, de 37 000 et plus de déplacements qui ont été, euh, euh, qui ont été organisés. Et, et c'est 11 000 de plus que l'année d'avant, donc on est passé de 26 à 37 000 déplacements. Et, et, et pourtant, le budget ne bouge pas.
5: Oui, et donc, on a un, un déficit là, de, de plus de 100 000 dollars euh, qu'il faut combler. Évidemment, euh, comme le déficit n'est pas comblé, ben, on va couper les services. Ah
0: oui, voilà. Alors, euh, euh, on, pas de loisirs, pas de visite avec la famille. Euh, C'est pour les rendez-vous médicaux, ce genre de choses-là, oui, ben, le week-end. Bon, hein, de le toute soir.
5: façon, quand est-ce que les personnes en situation d'handicap ont besoin de loisirs?
0: Ben, bonne question. <rire> non, on est cynique, mais on ne devrait pas l'être. Mais euh, des fois, là ça, 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 ça fatigue. Ah. Parlons, parlons d'adaptation. On va revenir plus près de chez nous. Euh, Trois-Rivières. Oui, va... ah, la, la ville de Trois-Rivières, c'est magnifique, le centre-ville euh, historique de, de Trois-Rivières. C'est très
5: beau, Trois-Rivières. Et on va s'attaquer sa, à l'accessibilité à Trois-Rivières euh, parce qu'on va euh, enlever les terrasses qui sont scindées, qui occupent tout le trottoir. Oui. Ces terrasses-là étaient autorisées... Depuis la pandémie, on, on se rappelle là, que pendant la pandémie, les restaurants pendant un bout de temps devaient fermer ou à tout le moins exact. réduire euh, la capacité à l'intérieur pour y laisser un, un, des déplacements et un certain nombre de mètres et, en, oui,
0: de, distance. de ouais.
5: distance entre les euh, clients. Et donc, on avait offert aux personnes de pouvoir mettre une terrasse euh, qui dépassait sur le trottoir et sur une partie de la rue. Euh, pour que les personnes qui euh, ont des restaurants puissent accueillir des gens et euh, évidemment ne pas tomber en difficulté financière. Par contre, on se rend compte que ce type de terrassure, pour les personnes qui sont en situation d'handicap, euh, particulièrement en situation d'handicap physique, c'est très difficile parce que... C'est
0: encombrant. C'est très il y encombrant.
5: <rire> il n'y a plus de piastres.
0: Il faut, faut aller dans la rue. Il faut se coincer entre les autos qui sont déjà stationnées, puis un petit bout de trottoir où, évidemment, il y a toujours un lampadaire oui. ou un pot de fleurs. Toujours. Et, 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 c et, et là, il y a, cet été, donc, à Trois-Rivières, il y a eu une réglementation euh, municipale elles seront scindées en deux sections. Donc, euh, il devrait y avoir un corridor de 1,20 m. 1,20 m, là, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. C'est 48 pouces. Euh, et même un peu moins pour les personnes... C'est moins que 48 pouces. C'est 40 pouces. Euh, pour les personnes à mobilité réduite. Alors là, il faut évidemment que le fauteuil rentre euh, tout juste. Euh, et et on, on soyons pas naïfs, souvent cet espace libre sert à mettre une pancarte ou euh, les, les genres de petits euh, tableaux noirs à la craie oui, oui. Euh, qui sont comme des... des qui annoncent créteaux. le menu, là, oui. Ah oui, ça, ça fait, ça fait chic, ça fait bistrot, mais pour donner des coups de pied dedans, c'est champion. <rire> euh, <rire> ça, ça, je peux vous le dire. Et, et, ça, alors, c'est certain... comme quelqu'un qui connaît ça. Oui, bien, fait. ben, on a déjà donné des coups de pied dedans. Alors, euh, au cours des trois dernières années, la Ville avait fourni des rampes d'accès euh, mobiles aux restaurants et le personnel des, des restaurants devait... Euh, les, les utiliser pour aider euh, euh, quelqu'un à mobilité réduite par exemple quelqu'un en fauteuil pour rentrer euh, mais là encore une fois c'est une question d'habitude pourquoi la rampe n'est-elle pas permanente parce que là d'attraper au vol euh, euh, un serveur, un, un serveur en disant ah oh, votre rampe lui il a les mains pleines de plats
5: et toi tu es obligé d'attendre d'attendre dehors qu'il ouais.
0: mette sa rampe euh, et et
5: c'est pas super pour l'autonomie, puis on se sent un peu infantilisé oui. dans tout ça, donc c'est pas c'est pas la solution la plus euh, la plus intelligente pour l'autonomie des, des personnes en situation d'handicap.
0: Bien, il y a le restaurateur Danny Bruno, qui est le propriétaire du restaurant qui s'appelle La Maison de Débauche, hein? <rire> ça donne le goût d'y aller, a appliqué la nouvelle configuration dès l'été dernier, et lui trouve que ça se passe très bien. Bon, bien, c'est bien que ça donne... Un... Un, un exemple à ses collègues, aux autres propriétaires.
5: restaurateurs, oui. Donc, on va espérer, François, que ça aide un peu les choses. Ce n'est pas parfait encore une fois, mais euh, il faut essayer de mettre de l'eau dans son vin de part et d'autre pour euh, ouais, que tout le monde et, puisse et, vivre ensemble.
0: Exact, et d'être capable d'accueillir le plus grand nombre de, de clients possibles. Euh, parce que quelqu'un qui est bien accueilli dans un, dans un établissement qui est accessible va avoir tendance à y retourner.
5: Oui, c'est sûr.
0: Parce que là, on sait que la question de l'accessibilité ne sera pas un problème. Plutôt que des fois, on, on veut pas comme on, des fois, ça nous fait plaisir de où on, on a l'esprit plus aventureux puis on se dit ben on va aller voir si là bas c'est accessible.
5: Mais bien souvent, on, on, se dit, on choisit dit « restaurants. Ouais, qui est accessible,
0: hein. puis je vais y retourner. » On
5: choisit nos restaurants euh, en fonction de l'accessibilité pour éviter d'avoir tout un, un cauchemar en arrivant, un parcours du combattant. Tout à Donc, fait. effectivement, les personnes en situation d'handicap, on pense à ça avant de se déplacer.
0: Oui, et on devient donc des clients loyaux, hein, fidèles. Euh, Vaudreuil-Dorion, mais ben là, c'est une initiative euh, de toute la municipalité.
5: Oui, un plan d'action à l'égard des personnes en situation d'handicap qui a été pris... Euh, qui a, qui a été euh, soumis donc le 5 février euh, au conseil municipal. Euh, ça a été adopté, donc, euh, pour 2023-2024, et euh, ça, ça va permettre de mettre en place différentes choses pour les personnes en situation d'handicap pour favoriser, et encore une fois, l'inclusion. Donc, euh, parmi les mesures adoptées, on parle euh, de l'accueil la, de, de personnes en situation de handicap avec des besoins particuliers oui. lors des cours de natation, euh, pour l'achat de livres audio à gros caractères aussi qui vont être disponibles, euh, des trousses de euh, stimulation pour les personnes vivant avec un handicap qui vont être aussi disponibles à la bibliothèque, et aménagement euh, d'aires de jeux accessibles, de tables de pique nique accessibles aussi. Euh, qui vont permettre d'accueillir des fauteuils roulants. On va aussi euh, faire attention dans les parcs pour que les fauteuils oui. roulants puissent se déplacer facilement. Et euh, on va avoir des constructions de pistes cyclables oui, à accessibilité ça, universelle. Bien. Ben, on
0: a parlé des pistes cyclables plus tôt dans l'émission. C'est important que les pistes soient accessibles parce que souvent les pistes, c'est juste comme un, un, une autoroute. <rire> oui, un demi-corridor pas très large. Euh... Et, et pas très large et pas toujours accueillant ou sécuritaire. Alors c'est important d'avoir l'accessibilité universelle et on va pouvoir prêter euh, du esprit. matériel
5: de plein air aussi aux personnes qui veulent euh, faire euh, du sport euh, adapté
0: l'hiver euh, oui l'hiver bravo ben après la pause on revient à Montréal hein <rire> Ramsey-Lewis, trio. Hein, que, si vous aimez le, le, le jazz festif, là, le jazz, pas contemplatif ou, ou euh, solitaire, mais celui qui, qui fait taper un peu du pied, là, ben, c'est Ramsey-Lewis
5: qu'il vous faut. Voilà. À Montréal, ben voici une 27e station. Oui, une 27e station euh, qui est adaptée, universellement accessible pour le métro de Montréal. On parle de la station d'Iberville. D'accord qui devient, donc, vous l'avez dit, à la 27e. Euh, malheureusement, évidemment, il y a du chemin à faire encore, mais euh, on, on, on a quand même quelques chantiers euh, qui sont euh, débutés pour le métro oui. Montréal. Et puis bon, on, a, on en a 27. C'est 27 de plus que zéro, vous voilà. me direz.
0: Voilà. La, L'annonce, donc, de la, la mise en service de trois nouveaux ascenseurs à la station d'Iberville, faisant ainsi de cette station à la 27e universellement accessible du réseau du métro euh, ben, ça bénéficie évidemment pas juste aux, aux personnes qui ont des limitations, les limitations fonctionnelles, dis-je, mais également aux familles avec de jeunes enfants, aux personnes âgées et aux voyageurs. Voyageurs, ça, c'est parce qu'ils sont encombrés de valises. Là. Oui,
5: euh, quand on <rire> essaie de, de monter les grosses valises dans les escaliers,
0: euh, dans, dans les escaliers, dans les escaliers euh, surtout voilà. en art
5: de pointe, quand tout le monde passe, ça oui, peut ça, être un ah, peu difficile.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, ben bravo, c'en est une de plus. Euh, et on, on espère parler bientôt de la 28e. Oui, voilà, on attend, on attend la prochaine
5: avec impatience. Si vous avez
0: la carte plastifiée vous donnant droit à l'accompagnement gratuit pour vos déplacements en transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal, on parle de bus, de métro... De train du REM quand le REM est là. Quand il fonctionne, oui. Dans les journées impaires Là, semblable. Et encore, La navette fluviale, ça, c'est quand il n'y a pas de glace. et Donc, la carte plastifiée a été mise à niveau. Cette carte-là, il faut le dire, ça permet à quelqu'un qui nous accompagne de ne pas payer. Oui,
5: ça permet aux personnes donc d'avoir un accompagnateur qui est gratuit pour faciliter les déplacements. Parce qu'évidemment, là, c'est pas tous les endroits qui sont accessibles, c'est pas toutes les stations de métro qui sont accessibles non plus. Donc, malheureusement, on peut avoir besoin d'un peu d'aide.
0: Exact, ou la signalisation peut ne pas être euh, adéquate. adéquate. Et euh, si, on, si on va dans une station à laquelle, si on fait un parcours avec lequel on est familier, ou on connaît les stations, même bien, oui. ça, ça ne va pas trop mal. Mais si on est en train de découvrir une nouvelle station de métro, par exemple, et qu'on est handicapé visuel, euh, ça peut ça peut poser problème ou avec d'autres... Euh, d'autres difficultés fonctionnelles. Alors cette carte-là est très précieuse. Eh bien, apprenez que la mise à niveau de la carte d'accompagnement vous donne droit à, à, à tous ces avantages, vous donne droit à votre accompagnateur, accompagnatrice. La carte que vous possédez présentement sera remplacée par une
5: carte Opus. Hein? – Oui, oh. et donc vous avez jusqu'au 31 mars 2024 pour faire le changement. Après cette date, la carte plastifiée que vous avez en ce moment ne sera plus acceptée. – Ça va, faire, ça va faire...
0: oui, au, au guichet. <rire> ça, c'est pas drôle. Moi, j'avoue que dans le communiqué, il était question sur le site de dire « comment procéder » et sur le haut de cette page, cliquez sur l'onglet « avant de partir ». Eh bien, je vous dirais que sur cette page, il n'y avait pas d'onglet « avant de partir ». Je pas remarqué, euh, François. <rire> moi, j'ai fait l'expérience et franchement, je l'ai essayé à toutes sortes de résolutions en me disant peut-être que ma résolution est trop grosse, qu'il y a une partie de l'écran qui m'échappe. Et puis, je l'ai réduite, réduite, réduite. J'ai demandé à quelqu'un qui voit mieux que moi. <rire> <rire> et alors là, parce que ça dit, euh, dans la page où, où l'annonce de la, la mise à niveau de la carte est, euh, est rendue publique, tout ça, c'est marqué donc cliquer sur l'onglet avant de partir. Et l'onglet avant de partir, Ben moi, je ne l'ai pas trouvé. Et si vous le trouvez, bravo, faites-nous en part. Oui, euh, voilà, vous nous parlerez <rire> sur <l> notre <'intéridique rire> théorie et, voilà. et là, une fois que vous l'avez trouvé, vous descendez jusqu'à la rubrique « carte d'accompagnement ». Mais là, je peux comprendre que là, toute la démarche va être expliquée, savoir euh, comment, comment procéder pour faire renouveler la carte pour éviter une, une déconvenue au 31 mars. Mais enfin, peut-être c'est ma petite expérience empirique. Voilà, euh, je, euh, ouais, là, je si ferai
5: l'expérience, je vous reviens là-dessus. Ouais, si je, je suis dans
0: l'erreur, ben, on demande à quelqu'un de la STM de, 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 de corriger... Le, Ma, ma perception. Là, je ne veux, euh, veux pas jeter du fiel lorsque ce n'est pas euh, mérité. Voilà.
5: Au pire, on peut toujours appeler hein, au niveau de, oui. du service à la clientèle là, pour les personnes qui, comme François, ne trouve pas, bon, euh, ah,
0: euh, bon pas le bon onglet. Mais voilà. je
5: vais faire un suivi là-dessus, François.
0: Ben, C'est gentil. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, on, on, on vous souligne que février est aussi le mois de la dégénérescence Maculaire, euh, l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire, la QDM, souligne que la dégénérescence maculaire liée à l'âge DMLA explique 90% des nouveaux cas de cécité au Canada. C'est énorme, ça? C'est énorme. 90%. Et ça, évidemment, c'est encore une fois relié à, en grande partie avec le vieillissement de, de la population. Et euh, ce sera tout le mois de février, ce sera le mois de la dégénérescence euh, maculaire. Et nous aurons le plaisir d'ailleurs, euh, un peu plus tard, euh, au cours des prochaines semaines, d'accueillir ici, euh, à notre antenne, euh, des, un, un spécialiste de la question de la dégénérescence maculaire, euh, un chercheur qui va nous parler de toutes les avancées euh, qui sont euh, maintenant là, sur les tables à dessin ou sur les tables de laboratoire. Alors, on va pouvoir euh, en, en parler davantage. Alors, ça, c'est fort bien. À euh, l'occasion de la semaine de la canne blanche, l'association québécoise de joueurs d'échecs handicapés visuels. Avez-vous déjà vu des, des matchs
5: d'échecs?
0: De, euh, ah, ben ça... Je vais
5: aller sur le tour tout C'est
0: spectaculaire. L'AQJE, accent aigu, HV... Hein? Euh, les, les, les joueurs d'échecs euh, qui vivent avec une, euh, une déficience visuelle ont, on peut l'imaginer, une capacité de conceptualiser ou de, 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 de
5: comprendre un jeu. Moi, je ne suis pas capable, de les ouverts, François.
0: Ah, ben, moi, je m'en tiens généralement au tic-tac-toe. Oui, voilà. Oui, moi, oui, oui, moi aussi. Où on sait que le secret, c'est de mettre le X dans le coin. Toujours. Toujours, voilà. Ne, sans blague. Alors, l'association <rire> et ces gens-là sont, 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 sont très forts. Euh, l'association euh, de la semaine de la canne blanche, l'association québécoise des joueurs d'échecs de la canne blanche, a dévoilé au cours de la semaine dernière son tout nouveau site web conçu euh, autant pour le grand public que pour les joueurs aveugles et malvoyants. Alors, avec euh, ce, ce, ce site-là. Ben, Ils ont être...
5: des adaptations sur le jeu des sucres, oui.
0: Ça? Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est important. Parce que je me
5: disais, reconnaître euh, un fou, c'est pas ce pire, mais reconnaître, ah. reconnaître les pions. Euh, ben, les pions là. sont
0: tous semblables, sauf qu'il faut évidemment euh, être capable de, se les, de les situer oui, sur l'échiquier, voilà. là. Et ça, c'est pas, pas donné à tout le monde. Bon, je vais bon, regarder ça. Voilà. ben ça, c'est tout pour aujourd'hui. Elisane, on vous rappelle euh, vendredi prochain au Théâtre du Rideau Vert, la représentation de la machine de Turing qui est euh, euh, pleinement adaptée. Et si vous voulez y participer avec une audio description, bien, vous avez qu'à appeler et réserver votre place s'il n'est pas trop tard. On tient à remercier euh, Claire Guérin à la recherche. Mathieu Tessier euh, qui fait plein de choses. Mais parfois, on, on, même on est surpris de tout ce qu'il peut faire. Ah, il fait tout. Ah, il, il fait, fait tout. tout. Ah, ah. C'est pas croyable. Alors, euh, merci Mathieu. Isane, à la semaine prochaine.
5: À la semaine prochaine. J'essaierai de vous trouver des nouvelles positives.
0: Ah, bien, c'est les meilleures, mais des fois, il faut appeler un chat. Ah, un chat. Bon. Hein, des fois, c'est comme ça. François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.